0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а това е нашият седмичен подкаст с Никола Кереков, Уикли, подкаст, в който разглеждаме най-интересното а, от света на науката през изминалата седмица. Записваме на 15 февруари, точно ден преди руската инвазия в Украина. Позволявам си, Никола, да вметна. <laughs> а, чакат, ни, чакат ни много интересни времена, не мислиш ли? ми според мен няма да се случи. Нека да го
1: кажем така, да видим как ще протече разговора ни другата седмица.
0: О, добре, хубаво. Ами надявам се, как се казва, да си, да си прав Никола, тъй като О, има ли смисъл да го говорим изобщо? Естествено, че никой не иска това нещо, това нещо да се случва, но някак се е надвиснало над мен над настроението ми като някакъв черен призрак. И, а, и не знам, не знам как се чувствам. Ще наблюдаваме събитията. За сметка това днес ще фокусираме с теб върху някакви други неща. А, гледам, че космос е основното нещо, върху което ще се фокусираме днес. Но преди това, Никола, ако позволиш, естествено, благодарности на вас, хората, които ни слушат, и на хората, които ни подкрепят в Patreon. А, и разбира се, да споменем и нашия партньор за този подкаст. Ментърмейт. Ментърмейт uh, са една от най-големите компании за разработка на специализирани софтуерни решения в България, които правят живота на милиони хора по цял свят по-добър. Uh, компанията текущо разработва над 100 различни продукта за клиенти в сфери като здравоопазване, финанси, застраховане, образование и други. Uh, и Изабележени кола едно от тях е всъщност приложение за рехабилитация след инсулти. <съща> който, да, да, възможност на хората всъщност да се възстановят е, чрез персонализирани упражнения и да следят за напредъка си а, така че ако и вие слушатели искате да работите по подобни значими проекти, може да станете част от MentorMate всичките им свободни позиции в компанията са отворени за дистанционен или хибритен модел на работа а, и в MentorMate на всичкото отгоре имате възможност да работите и като контрактор. може да откриете своята кариера без бъгове на mentormate.careers Благодарности, разбира се, на мен Търмейд за подкрепата, както казах и на вас, скъпи патриони, а днес, в днешния епизод, както казахме, с Никола ще се фокусираме върху небето и най-вече върху това какво пада от там. Никола, <laughs> доста интересни неща се изсипаха от небесата така, през изминалите няколко дена. А какво се случи, Никола? Ами, може би, някои
1: от нашите слушатели вече са чули сензационната новина и това е, че SpaceX всъщност най-вероятно ще загубят почти всичките си Starlink сателити от последното изстрелване. А, какво се е случило и защо? Сега ще ви разкажа. Не знам дали на някой ще му бъде интересно, но ще се опитам да се впуснем в малко повече детали, за да разберете точно, точно каква е причината за това происшествие. Всъщност, SpaceX изстреляха поредната си доза Starlink сателити за тяхната мрежа, която, чиято цел е да покрие с а, интернет целия свят. Та, те изстреляха поредната си доза от 49 сателита на 3 февруари, които бяха изстреляни на борда на традиционния товарен кон на SpaceX, Falcon 9. А, но какво се случи тогава? Всъщност, в същия момент Слънцето готвеше доста неприятна изненада на частната, на частната космическа компания, като в същия момент а, огромно слънчево изригване предизвика изстрелване в космоса на голям поток заредени частици или иначе казано много интензивен слънчев вятър. А, а всъщност тези високо заредени а, и високо енергетични частици предизвикаха мощна геомагнитна буря при достигането си до земната атмосфера ден по-късно на 4 февруари. Всъщност това, което се случва е, че слънчевия вятър взаимодейства с един от слоевете на, на земната атмосфера, магнитосферата и води до образуване на плазмени потоци в този слой. Това взаимодействие, това което се, това, което се случва е, че всъщност то загрява цялостната атмосфера и увеличава плътността като най-чувствително това се усеща в горните слоеве на атмосферата, къде по принцип тя е по-рядка и съответно mm-hmm. плътността е по-низка. Тоест наблюдава се едно своеобразно раздуване на земната атмосфера, която така излиза малко по-нависоко в космоса, отколкото по принцип би стояла. Mm-hmm. Сега, това съответно може да доведе и в случая при тази геомагнитна буя е довела до 50% повече триене при сателитите, които са разположени на ниска земна орбита, следствие на което те постепенно губят скоростта си и започват да падат. Тъкно това се е случило и на сателитите на SpaceX. А, съответно SpaceX са реагирали веднага, когато са регистрирали а, високата слънчева активност и последвалата геомагнитна буря, те са включили сателитите си в в safe mode, в предпазен режим, за да предпазят електрониката от индуциране на токове вътре в нея, което се случва при такива интензивни геомагнитни бури. А, и освен това те са ги разположили така, че да летят по-продължително време в формация. Знаеш, Петко, виждали сме ги тези формации в а, а, небето от време на време. Малко след изстрелване, те са групирани така, на една редичка. По този mm. начин са ги оставили, като целта е първия, първите сателити да така да правят нещо като бараж, подобно на mm-hmm. начина по който се кара на Тюр до Франс, знаеш. Там велосипедистите използват а, така закрилата на велосипедиста отпред, който буквално цепи съпротивлението на въздуха и помага mm-hmm. на всички, които са разположени зад него да карат малко по-лесно.
0: Да, това е много интересно, че го, че го споменате, като а, специално в нали, този вид спортове на първ поглед изглеждат много индивидуални, а всъщност там отборната работа е много важна. Те постоянно се сменят, кой ще цепи въздуха отпред. Mm-hmm. А, нали, в последния момент чак излиза а, нали, човека, който потенциално е решено вече да става шампион. А, но да, много интересно, има, има и подобни схеми в, а, в интернет, които може да видите, в които се показва как тактически подхождат велосипедистите. Та викаш, това са направили и с SpaceX? От SpaceX да, опитали
1: се по този начин да компенсират а, ситуацията с а, по-високата плътност на атмосферата и по-високото триене съответно на сателитите. Но в крайна сметка и това не е помогнало съществено, като от 49 изстреляни сателита, вероятно SpaceX ще загубят около 40 чисто нови старлинг сателита, mm-hmm. като се очаква а, още тази седмица повечето от тях да изгорят в атмосферата. Няколко вече бяха заснети. Един конкретно е падал над Пуерто Рико на 7 февруари, но останалите едва ли ще издържат още дълго в тази ниска земна орбита.
0: А те всъщност падат ли, Никола, или изгарят изцяло в атмосфера?
1: Изгарят изцяло, те са проектирани по такъв начин, те са сравнително малки сателити, не са от така, най-големите сателити, които обикновено остава някакъв остатък, който се приземява на Земята, а, изгарят напълно. А, сега конкретно тези сателити на, на, на SpaceX са били на височина 210 км над повърхността на Земята. Това им е всъщност най-низката точка. Орбитата им не е съвсем кръгова. А, най-низко слизат на 210 км. Обаче, а, тук логичният въпрос е, щом знаем, че може да възникват такива проблеми, защо не използват SpaceX по висока орбита? Защо не изстрелят сателитите си на по-високо? Защо? За да... Да, защо това нещо не се случва? Няколко човека вече го зададаха този въпрос на различни специалисти, защото звучи абсолютно логично. Причината всъщност е безопасност. Идеята, че а, нещо може да се случи при подобно изстрелване и ти да имаш 49 сателита, които безконтролно да се движат на висока орбита, е същински космар за всеки а, космически инженер. Тъй като, разбира се, те могат да бъдат подведени под отговорност, ако в последствие тези сателити причинят поражения на, на, на други космически системи, на други сателити и така нататък. Поради тази причина, стратегията, която SpaceX по принцип се придържат, е да изкарат първо целият набор от сателити на ниска земна орбита, да се проверят системите на тези сателити, дали всички работят нормално, след което те, използвайки собствените си двигатели и собствената си тяга, се а, издигат на по-висока и вече доста по-трайна орбита. Mm-hmm. Идеята е, че ако някой от тези сателити не е окей, okay, а, има някакъв проблем а, с системите, той просто постепенно ще а, взаимодейства с атмосферата и много бързо ще падне а, и ще изгори в атмосферата. Докато ако ги бяхме изстреляли на, на, всъщност на колкото по-висока орбита ги изстрелваме, толкова по-дълго те биха стояли на тази орбита, като разликата започва да става много голяма. Буквално в единия случай от дни до седмици, в другия случай на по-високите орбити може да говорим месеци до години или дори десетилетия, ако изберят някоя много по-висока орбита. Така че това не е вариант да се изтрелват на по-висока орбита, защото съответно създават редица риску. Но иначе драмата не е чак толкова голяма, както а, беше обявено, като в момента в а, космическото пространство, в, в Земле, на орбита има над 1800 Старлинка. Между другото, Петко,
0: кога успяха толкова?
1: Ами бавно и постепенно, между другото, те си качват сателитите и си изграждат системата за интернет, като, между другото, най-близко разположената приемна станция на сигнал от Старлинг е в Турция. Много интересно, тук ще публикуваме линк към една карта, където може да видите всички сателити на Старлинг, които са изведени заедно с техните приемни станции и да видите къде има покритие. Всъщност станцията в Турция осигурява известно покритие, както в Гърция, така и в част от голяма част от България, макар и не най-доброто. <ритие> Та Някой, Ама който каква... иска... Леква да. цена беше това.
0: Това все още беше доста неконкурентно.
1: Доста висока и крайно да. неконкурентна на изключително добрите условия тук в България, но при всички случаи предполагам, че би имало пазар за места, където сигналът, да кажем, на мобилните оператори не е добър и няма добро покритие
0: на кабелните такива. <сък> Добре, да, гледахме ги, гледахме, видяхме това фойерверк. Интересен. Дома не им се случва отново. А, да, при, при липсата ми на каквито и да било симпатии към Елон пак не го пожелавам никому. Да. да не, не, не е приятно това да се случва. Къд говорихме за неприятни неща, между другото Никола, мисля, че е редно да тук да адресираме едно нещо, което поне това, по това, което аз четах, се оказа, че е погрешно от предишния ни епизод, което споделихме. Това беше с парчето от ракета, което ще се забие в Луната. Всъщност, аз почетах някъде, че, ако не се дължа в сайта на BBC, че не става въпрос за сегмент от ракета на SpaceX, а всъщност за китайска ракета. Ти попадна ли на нещо да-да-да, това? това беше най-изнадващата новина
1: от всичко. След като беше обявено, че в случая става дума за... Компонент от ракета, от предишна ракета на SpaceX, заваляха какви ли не теоретични сценарии, при които SpaceX дори трябваше да плащат глоба, че част от тяхна ракета ще нанесе поражение на Луната, дали могат да бъдат съдени за това и така нататък. И така нататък. Но, Голямата новина буквално от преди дни от самият астроном, който а, откри а, и проследи траекторията на въпросното парче и установи нали, факта, че то ще се блъсне в луната на 4 марта. Негов колега се е свързал с него, за да му каже, че всъщност а, независимо, че SpaceX са изстрелвали ракета по същото време, а всъщност тяхната ракета и спътника, който са извели в орбита, траекторията на тази ракета никога не е минавала близо до луната. И от тук насетне а, нали, въпросният астроном много силно се е усъмнил в теорията, че това всъщност е ракета на SpaceX, с което е предизвикал съмнение в самия въпросният астроном, който е провел допълнителни проучвания и установил, че всъщност най-вероятно става дума за една китайска ракета, една от китайските ракети, които са използвани за луната им мисия, където взеха, а, ако не се лъжа тази мисия, при която взеха проба, от Луната, а може би даже може и да е била някоя от предишните мисии към Луната. А, така че става дума за парче от Лонг Марш ракетата, най-вероятно, повече почти yeah. с пълна сигурност. Така че сега ще видим дали същите, същата вълна от обвинения ще завалят и по адрес на китайската космическа мощ.
0: Да, успех с глобата. <laughs> успех с глобата, да. Да, точно. просто това, това няма как да проработиш. А, добре, да преминаваме към следващото нещо. Очакваме всъщност една доста голяма пресконференция от SpaceX а, има някакъв много сериозен хайп покрайна, който аз честно казвам, не разбираме се, надявам ти да ми обясниш, какво очакваме, всъщност, да бъде разкрито там. Ами, всъщност, пресконференцията мина. Тя беше
1: миналата седмица, в четвъртък. Дългоочаквана беше тази пресконференция, защото това щеше да бъде първата официална такава пресконференция, която да съдържа апдейти конкретно за космическия Кораб Старшип. Като това. Беше наистина първата от септември 2019 година, когато беше последната такава прес-конференция и бяха обявени последните апдейти. Всички с нетърпение нали, очакват, очакваха въпросната прес-конференция, за която много се шумеше преди това. А, разбира се, както знаете от SpaceX са майстори в така да го кажем, в маркетинга и в визиите, в начина по който трябва да изглежда едно такова а, събитие за предмедиите. Съответно, цялото нещо се случи на фона на напълно а, сглупен Старшип космически кораб, заедно с Супер Хеви, който беше закачен, много интересно, при изглабянето си Старшип, беше закачен за кулата на, за приземяване, като м- при, това се е използвало при изглабянето, разбира се, за да може Старшип да бъде вдигнат и да бъде поставен отгоре върху Супер Хеви, като при тази маневра, а, понеже тя беше следена много внимателно от космическите ентусиасти, които се бяха натрупали край Бока Чика за да заснемат това а, епично събитие, та, те много интересно, че те използваха новият механизъм за закачане, при който Старшип изглежда се, като че е закачен върху предните си перки, които се използват по принцип за направляване на космическия кораб при връщането му в земната атмосфера и на Земята, съответно. Но, действително, той не е закачен за перките си, тъй като това би довело до повреда или нарушаване на на тяхните аеродинамични характеристики. За целта има специални подсилени точки, които са разположени точно зад тези предни перки. Които а, контактуват с така наречените пръчици, английски чопстикс, които са част от а, тази кула за приземяване и благодарение на нея Старшип може да се вдига, сваля, а пък и един ден се смята, че това ще бъде използвано за улавянето му при а, връщането му от, от космически полет. Сега, какво всъщност обявиха, освен очевидните си намерения, да се опитат да извършат първият орбитален тест на космическия кораб, още тази година. Ами, първото и най-важно официално обявяване то не беше много голяма изненада, но съдържаше малко повече детайли, отколкото по принцип SpaceX предоставили до момента. Става дума за новия вариант на основния двигател, Raptor, който ще бъде основният двигател на системата Starship. Raptor, както знаете, е... Двигател от затворен тип с а, който работи на метан. Причината да работи на метан е а, много важна и това е факта, че а, SpaceX, както знаем, е, са винаги насочени погледа си и фокуса си към мисии към Марс. И идеята е, че на Марс а, има въглероден диоксид във въздуха, Uh, има вода, така че uh, много лесно може да се направи метан. Така че uh, идеята им е да могат uh, на място инсито, така да се каже, на, на, на на Марс, на самата планета, да могат да произведат горивото необходимост за връщане на космическия им кораб към Земята. Те обявиха втората си версия на Raptor, Raptor 2, който е с много по-прост дизайн и с забележи, Петко, това е мечтата на всеки инженер, хем по-прост дизайн, хем 25% повече мощност, това с по-простия дизайн няма да го направи фундаментално по-ефтин малко по-ефтин ще го направи но при всички случаи ще бъде много по-лесен и бърз за производство тук съм ти сложил една картинка, която ще споделим после и с нашите слушатели, може да я видите в линкове на този епизод разликата между двата двигата в сложността, в начин на по който изглеждат
0: наистина е много голяма. Може да видите. Чудя се, като махнеш наистина толкова парчета, защото поне едно, една пета от оригиналния дизайн ми се струва, че е изчезнала е, буквално. Интересно как се са махнали. Ами много интересно,
1: Мъск, самия Мъск, който водеше през конференцията, сподели, че това е било една от най-трудните задачи на SpaceX до момента, да опростят дизайна по такъв начин, но той каза, че това е било много ключово, тъй като изключително важно, Производството на, 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 на новия двигател да бъде достатъчно бързо и лесно, за да се. От една страна, за да може да се произведат необходимите бройки, за да се обезпечат uh, количеството полети, които те са си заложили в техния план. От друга страна, колкото е по-прост дизайна, толкова по-малко неща могат да се объркат и съответно толкова по-малка вероятност някакъв проблем да възникне при подобни изстрелвания. <към> Иначе, uh, новите новите данни, които а, самия, самия Мъск а, обяви, е, че Super Heavy, това е първата степен на ракетата, а, ще, окончателно става с 33 двигателя. Нека си припомним, че имаше, две, имаше два варианта обявени в началото. Един беше с 29, другия беше с 33. В крайна сметка от SpaceX се спряли на 33 а, двигателя, като външният пръстен от двигатели няма да се движат, докато вътрешните два пръстена ще могат да се движат, което да помага при управлението на, на ракетата. А, старши по друга страна, това е горната част вече на ракетата, тази, която ще излезе в орбита, а, пък на него а, Мъск обяви, че ще добавят още три двигателя. В началото бяха 6 по план нали, а, като новите три двигателя, Мъз ги обяви още при няколко месеца. Просто каза, че този космически кораб си проси още три двигателя. Каза, че а, наистина при последващите изчисления са установили, че би се справил много по-добре с допълнителни три двигателя. Той ще съдържа три атмосферни двигателя, които ще работят основно докато космическия кораб а, лети в, а, в атмосферата и шест вакуумни, които пък ще се включат. При набиране на височина и когато апарата вече е в по-високите слоеве на атмосферата. И конкретно тези трите атмосферни двигателя най-важната им роля ще бъде, както може да се доседите, прикацането на Старшип на, на Земята, защото те, тогава те, те трябва всъщност да издържат теглото на огромният апарат и да успеят безопасно да го приземят на Земята. А, също така обявиха и показаха много интересно клипче за презареждане в орбита, което беше малко по-различно от това, което бяхме виждали преди това, при което два Старшипа подхождаха така перпендикулярно един на друг, образуваха нещо като хиксче, като, като кръсче. А, при новия дизайн те ще бъдат успоредни един на друг. Ще видим в крайна сметка на какво ще се спрат. Но по-интересното и може би най-важното от пресконференцията, което разбраха всички космически ентусиасти, е факт, че Илън Мъск намекна за потенциален конфликт между SpaceX и регулаторът, Федералната агенция по авиация в Штатите. Този конфликт а, тлее от доста време, но сега а, в последно време се обостри доста, а, тъй като в момента се чака доклада с екологичната оценка на площадката в Бока Чик. Това е нещо като овоз. Е. Е
0: Еколози, брат.
1: <същ> всъщност, оказва се, че как е работила до сега без такава? Ами, всъщност, от площадката в Бокачика е имала екологична оценка и позитивен резултат, че нали, няма да имат голям импакт, но за изстрелване на по-малки ракети на Falcon 9, но не и за Старшип-системата. И особено не за орбитални изстрелвания с участието на цялостната система заедно с Супер Хери. И това налага необходимостта да се, навъ... да се извърши нова такава екологична
0: оценка. Абе, без да влизаме в детайлите, ама за какво, които вероятно са ни неизвестни. Ама каква е драмата там? Птици, wildlife Драм... какво. Ами,
1: не знаем точно каква е драмата. Да, най-вероятно разбира се е, импакта върху околната среда, свързан с е, огромният шум, който би генерирал подобно нещо, е, евентуалните емисии от изтичане на газове и така нататък, макар, че това не би трябвало да е някакъв съществен проблем, но нека си припомним, че Старшип системата ще работи на метан, на метаната е 20 пъти по- потентен в mm-hmm. а, своите въглеродни смисъл, в способността си да причинява парникови ефекти от въглеродния диоксид. Така че и това трябва да се вземе предвид при всички случаи, особено огромните а, обеми а, метан, които ще бъдат използвани за подобни изтрелвания. При всички случаи обаче а, SpaceX не могат да извършат, не могат да извършат никакви изстрелвания на старши, блокирани са тотално през последните месеци, очаквайки въпросната оценка дали Нова, такъв нов овоз ще е необходим за тяхната площадка в Бока Чика. Няколко пъти беше отлагано това нещо. В принцип, трябваше да излязат с решение в края на миналата година, след което казаха, че ще бъде в края на февруари, а сега най-вероятно ще се забавят до някой си март. Но какво ще се случи? При негативно становище. При негативно становище това може да доведе до спиране на полетите за повече от година. Като дори може да продължи и години това спиране на полетите от Бока Чика, което ще е много неприятно за компанията. Но Мъск вече има резервен вариант. Знаеш, този интересен човек никога не оставя нещата на случайността. Та неговият резервен вариант е Starship да бъде да се изстрелва от новостроящата се площадка в Флорида на, в Кенеди Спейс Центъра на площадката 39А която беше а, е била използвана за мисиите Аполло и в последствие беше предоставена на SpaceX за, за техни разработки. Там обаче все още няма такава кула за приземяване. Тя се строи в момента а, и вероятно ако се наложи подобно преместване на операциите на SpaceX, това ще доведе до забавяне доста в а, орбиталния тест, който би се случил съответно най-рано до ноември, което е времето според Иван Мъск за изграждане на нова функционираща такава кула и за преместване на всички екипи от Бока Чика директно във Флорида. А, като а, Мъск смята, че в тази ситуация Uh, базата в Бокачика Starbase, в Бокачика ще стане изпитателен поригон за нови дизайни на космически кораби, а космодрума в Кейп Канаверал ще се превърне в основната им база за изстрелвания, така че те рано или късно при всички случаи ще трябва да извършват това преместване на работна сила, обрудване mm-hmm. и така татка. Но ще видим, очаква се наистина през март решението на Федералната авиационна агенция за да се види Uh, как ще продължат нещата, uh, много са обостри конфликта, и като знаеш SpaceX имат ужасно много фенове, които те нападат Федералната авиационна агенция. Mm. Цялото внимание на обществеността е насочено към тяхната дейност в момента. Сигурно ме е доста напечено предвид факта, че това е една сравнително стара организация, която работи на доста бюрократичен принцип и до този момент mm. ни се е налагало толкова интензивно да работи, но през последните години с огромния взрив на, в космическата индустрия а, така 도ста, доста по-трудно им стана. Ще видим как и те ще се адаптират.
0: От друга страна пък е и освежаващо да разберем. Реч, че дори най-богатия човек на планетата а, някакси не може да извива ръцете на, на агенции, които са изградени по не идеалната им цел е да защитават нашите колективни интереси а, и да опазват природата. Така че това също пък е а, освежаващо. Да, прав си, вероятно става въпрос за някаква тега в бюрокрация, но пък фактът, че не може да стане с пари под масата, е интересен. Най-малкото. Да, да, наистина, и, това е много декознат, впечатляващо. <laughs> поново, много, много впечатляващо,
1: наистина. В смисъл под да, да. натиска на един от най-могъщите хора на на светът, в крайна сметка,
0: агенцията не се огъва. Точно така, да. Добре, с теб ще продължим с едни интересни изображения, които така пробата Салар Паркър ни показа от Венера, но това след това кратко съобщение.
2: Какво би било да живееш в вечно безсъние? Има ли нещо, което не можем да кажем с думи? Защо Пол Гоген е бил страшен задник? Каква отеха от намираме в филмите на ужасите? Какво е общото между превъзходните есета и женските гърди? Защо Шопенхауер смята, че повечето книги не струват и не си заслужава да си губим времето с тях? Здравейте, почитатели на науката! Аз съм Васко и също като Петко и Никола съм един от гласовете на Рацио Подкаст. Докато те двамата ви бомбардират с очарователни и полезни седмични новини от света на учените, на мен се пада честа да водя Интералия, серията за култура и изкуство. Разговорите в поредицата са посветени на разнообразни, любопитни теми от мейнстрима и периферията на общественото и в епизодите можете да чуете да обсъждаме въпроси като тези, които преди мъничко изборих. Ако ви е интересно да разчупите науката с малко култура, огледайте си за интералия в канала на Рацио Подкаст, в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts или където слушате подкасти.
0: Добре, Никола, през измината седмица се появиха доста интересни изображения от повърхността на Венера. Неща, които не бяхме виждали досега. Аз единствените неща, които си спомням, че съм виждал, що се отнася до Венера, са едни черно-бели изображения от времето на СССР. Но сега пък видяхме Венера в една съвсем различна светлина. А, какво можеш да ни кажеш всъщност, какво, какво е различното и защо получаваме тия впечатляващи наистина изображения, които са достойни за фототапет във всеки хол? Аби всъщност, добре, че отваряш
1: темата, Петко. Причината да получаваме тези интересни изображения в момента на Венера, всъщност е абсолютна случайност. И това е, че Пробата космически апарат Solar, Solar Parker Probe, който е всъщност, знаете, направен за да изследва Слънцето. Това е апаратът правен от човечеството, който ще се доближи най-близко до Слънцето малко по-рано. Още тази година, малко, преди няколко седмици, мисля, че беше: ние докладвахме за огромният успех на Soar. Паркър Проб, която стана първият космически апарат, докоснал Слънцето, преминал така да се каже през Слънчевата корона и извършил замервания там. Та основната роля на Соуър Паркър Проб е изследването на Слънцето, но в тази си задача той често минава покрай Венера. И оказва се, че въпреки, че апарата не е пригоден за наблюдение на Венера, все пак учените са успели да настроят неговите инструменти, така че да ги използват и за странични изследвания, да се възползват от факта, че той минава покрай Венера, за да изследват и тази а, доста интересна планета. И какво всъщност а, е голямата новина? е Това е, че ние получихме първите... А, Реални наблюдения на Венера в видимия спектър след мисиите, за които ти спомена на СССР, мисиите Венера, а, до сега основно сме наблюдавали Венера в инфрачервения спектър или с помощта на радар, тъй като облаците в дебелата атмосфера на Венера са толкова гъсти и непрозрачни, че ние фактически трудно можем да погледнем през тях. А, Интересното, какво е позволило на апарата да наблюдава Венера и нейната повърхност. Ами през деня, слънцето, всъщност, слънцето напича много сериозно, както атмосферата, така и в и повърхността на, на, на нашата посестрима Венера. И. През дения всъщност а пара, а, инструментите на борда на, на Паркър не могат да наблюдават Венера, тъй като тя много силно отразява Слънчевата светлина. Mm-hmm. но над нощната страна може да наблюдава Венера с помощта на един от апаратите си, един от инструментите на борда, който се казва Light Field Imager или Whisper. В този момент, използвайки този апарат, който гледа в видимата светлина и леко в близката инфрачервена област, учените са успяли да видят някои характеристики на повърхността през облаците. Като за целта те са използвали факта, че през деня повърхността на Венера се напича до толкова, че в последствие тя не е изстинала, когато планетата се обърне и съответно навлезе в нощната си част. И Буквално като нагорещено желязо, или като лава, тя продължава да свети напечената повърхност. И всъщност това свете не е успяло да засече пробата, паркър. А, интересното е, че а, тези наблюдения могат да се използват, освен за, нали, за много красивите снимки, които видяхме. А, оказва се, че. Свообразните индивидуални характеристики на различни минерали, да поемат и отдават топлина различно, може да, да, да даде възможност ние да използваме емисиите, които а, е засечени, засечени с помощта на този апарат, за да разберем повече за минералния състав на повърхността на, на фенера. Нещо, което винаги е било много интересно. Ние сме сравнително... Имаме някакви данни, но не е достатъчно детайлни, така че всякаква нова информация по темата би ни била много полезна. А, иначе Венера се използва от Solar, Solar, Solar Parker Pro <coughs> като, като за, за, за да извърши такава своеобразна маневра гравитационна асистенция или гравитационна прашка, известна още, като съответно пробата Parker трябва да направи по план общо 7 такива асистенции. Като при целта на тези асистенции, е постепенно да се намали скоростта на пробата, за да може тя да навлезе все по-близо, все по-близо до Слънцето. А до сега пробата извършила общо 5 такива асистенции, като остават още 2 такива прелитания в близост до Венера, като от тези две само едно ще е подходящо за нощни наблюдения, т.е. това ще бъде последното прелитане през 2024 когато а, се очаква да бъдат събрани още, още такива данни. Mm-hmm. Така че интересно е наистина как а, един апарат, направен за изследване на едно, може да бъде използван за изследване mm-hmm. на
0: друго. Да, интересно е между другото какво ще открият като минерален състав, защото знам, че в момента в който открият някакви, кой знае, литии примерно. Диаманти за Бога, кой знае. Това е рязко ще ускори <свят> развитието на да всякакви технологии, които ни позволят да го експлуатираме. Предполагам, да, макар че познавайки Венера, то е космически ад. Всъщност, най-вероятно сме доста далеч от. Доста далеч сме, <свят> <свят> да. От, от идеята дори да експлуатираме тази, тази малка нещастна планета. Така над, че едно,
1: над, да. 470 градуса по Целзия температура работа, на
0: е. Нищо работа. Ти в Челябен с ли си, то е същото. <сък> <сък> Само че с по-нормална температура, на същия кошмар. А, добре, ами хубаво, като говорим за непознати светове, Никола, всъщност наскоро излезе една новина. Те постоянно излизат новини за открити нови планети, но тази пък е, така, привлякла твоето внимание. Интересно ми е защо, Никола? защото планетата е привлича вниманието. Защото Петко става дума за нова
1: планета разположена до най-близката до нас звезда, това е Проксима Кентавър, която е разположена на 4.25 светлинни години от нас. Голямото откритие е направено от астрономи от европейските южни обсерватории, които са използвали техния най-мощен до момента апарат Very Large Telescope или VLT и същност са открили третата планета в а, системата около а, Проксима. А, нека напомним, че Проксима е една сравнително малка а, звезда, червено джудже, а, като до сега около нея са открити две такива планети, от които една от двете планети, Проксима B, е разположена в така нареченията а, обитаема зона, т.е мястото, където температурата, която би се постигнала на повърхността, е достатъчно висока, за да, може, за да може водата да съществува в течно състояние. Разбира се, за да съществува вода в течно състояние, но е необходимо и планетата да има достатъчно гъста атмосфера, което ние все още не знаем дали има въпросната Проксима Б. Но нека се върнем на новата планета, Третата планета в системата, тя всъщност е и най-малката в, в системата, най-малката и е лека до сега, като е едва една четвърта от масата на Земята, което я прави всъщност най-малката екзопланета, откривана изобщо. Никога не сме откривали толкова малка екзопланета. Тя носи а, името Proxima D, като тя а, обикаля звездата си за едва 5 дни. Може да си представиш колко къс е Базичко. орбиталния период. Разбира се, отново да кажем, Проксима е доста по-малка звезда от Слънцето. Съответно и планетите са разположени доста по-близко. 10 пъти по-близко е разположена въпросната. Планета, отколкото Меркурий е до Слънцето, но и тя е най-близко разположената до, до звездата а, планета, като тя е, не се намира в обитаемата зона, така че. А, но въпреки това е доста интересна. Тя е открита с помощта на метода на страничните скорости. Това, знаете, че има няколко метода за откриване на екзопланети. Най-известният е този, при който а, планетата преминава пред звездата си и причинява такова намаляване на яркостта и кратко намаляване на яркостта и в случая става дума за другият най-често използван метод, метода на страничните скорости при която орбитирането на някоя планета около нейната звезда, всъщност звездата разбира се взаимодейства с огромната си гравитационна мощ с планетата, задържайки я в орбита около себе си, но и планетата взаимодейства гравитационно с звездата, като я кара да се измества леко напред-назад. Разбира се, много по-леко почти незабележимо. В случая разликата е буквално 40 см. 40 см напред-назад се движи а, звездата спрямо...
0: Това... Да, може си, 40, да
1: си представиш му, колко, му, са, колко са чувствителни апаратите, които, с които му. разполагат астрономите Петко. Много е интересно. Му. И наистина такива открития а, в близост до нас винаги са много интересни и много революционни от една страна, защото са близко до нас, съответно в последствие могат да бъдат наблюдавани в много по-голям детайл. И от друга страна, разбира се, в по-дълготрайен аспект, един ден, когато бихме могли да изпратим апарат до най-близката си звездна система, тази нова информация, че всъщност тази звездна система е още по-интересна, отколкото се очакваше доскоро, е наистина добре дошла за всички учени, всички
0: астрономически yeah. гикове, като нас. Да, като говорим за предстоящи открития, Никола, с тебе заболяха ни устите си говориме за Джеймс Уеб през изминалата година. Вече е изстрелян, получаваме първите изображения, които трябва да кажа са Леко разочароващи Никола. никога. <сък> поред поре за сега. Що така, Вирико? Получихме едно изображение на едни 18 размазани точки на черен фон. А, нещо да. Антиклаймактик е точната дума на английски. Е, какво ами, става тук? Нещо на ами не,
1: не знам какво очакваше ти точно
0: Петко, но
1: а, всъщност нас ни бяха подготвили, че няма да започнем да получаваме невероятните красоти, които сме свикнали да получаваме от Хъбъл през последните години. Веднага след изтръването на Джеймс Webb, Напротив, той трябва да мине една, един дълъг период на калибрация на своите системи и огледала и така нататък. Като първата снимка, която получихме, всъщност беше част от този процес. И макар да не е нещо много впечатляващо за окото на човек, който не разбира, тя предизвика много вълнения в астрономите, защото всъщност показа, че апаратът и огледалата му на борда работят много по-добре, даже отколкото се очакваше. Въпросните 18 точки, които се виждат на тази снимка, първата снимка получена от Джеймс Уеб, всичките те всъщност са на една и съща звезда. Става дума за звездата HD 8406, която е ярка звезда с звездите голяма мечка, като всяка от тези точки всъщност представлява отразеното изображение на тази звезда от всеки един от 18-те сегмента на основното огледало на Джеймсове.
0: А, ага, боже, аз реших, че е съзвездие това. Не е да, много хора всъщност го, го бъркат с това, ето той вече гледа
1: звездите, всъщност гледа точно една конкретна звезда. Причината астрономите да насочат ъ, инструмента към точно тази звезда е именно въпросната калибрация, за която ти говорих като а, конкретно случая участва един от инструментите на борда. Той се казва Near Infrared Камера или Near Cam. А, въпросният инструмент а, гледа, всъщност получава информация от а, основното огледало и а, благодарение на тази информация тези точки ще могат да бъдат калибрирани. Идеята е тези 18 точки а, чрез много финно регулиране на наклона и спъкналостта на всяко едно от огледалата. А, всяка една от тези точки първо ще бъде фокусирана добре, така че да не е размазана и след това ще бъдат събрани в центъра на изображението, така че всички инструменти да получават информацията от всички огледала. И това нещо, разбира се, ще се извършва постепенно в следващите няколко месеца, а, като вече в последствие, когато бъде завършен този процес, а, Джеймс Уеп ще може вече да наблюдава и някои други обекти. Разбира се, първоначално те ще бъдат много стандартизирани обекти, за които ние знаем чудесно как изглеждат, за да можем отново да довършим калибрацията на инструмента, да сме сигурни, че той получава добро качество на изображението и добър фокус. Но другата интересна новина е, че Джеймс Уеп изпрати и първото си селфи. Смяташе <laughs> се между другото от нас, че Джеймс Уеп не може да си прави селфите. Да оказа се че всъщност може, на селфито се вижда чудесно основното огледало, като едно от тях е пробляснало, така да се каже, а най-вероятно, защото там някъде се отразява някаква а, светлина от някоя звезда и тъй като а, в случая става дума за тъмната страна на, на телескопа, получаването на подобно изображение изисква много дълготрайна експозиция и всякаква светлиничка би довела до такова проблясване на сегментите. Така че буквално в следващите дни, не в следващите дни, но в следващите няколко месеца очакваме калибрацията на Джеймс Уеб да завърши. Факта, че вече се виждат 18 светлинки означава, че предварителната груба калибрация, която беше извършена на огледалата, е била достатъчно прецизна Тоест нямаме липсваща светлинка. Ако да кажем няколко от огледалата беше насочено много накриво, някои от светлинките щеше да липсва. Факта, че ги виждаме 80-те в едно видимо поле на инструмента, означава, че калибрацията ще отнеме много по-кратко време и ще бъде много по-лесна, отколкото учените са очаквали.
0: Добър знак. Да. А, добре, Никол, през миналсенце се случи всъщност нещо много интересно една тема, която искам, искам да отворя, за да, за да приключим днешния епизод, не знам ти дали внимателно следи, че в Швейцария се проведе един много специфичен референдум, чийто въпрос се отнасяше до това дали да продължават тестването върху, върху животни. Швейцарците бих казал парадоксално отхвърлиха. Осигуряването на подобна защита върху, върху животните и прекратяването на експериментацията върху животни, което а, не знам какво точно да мисля за, за, за това със сигурност показва, че швейцарското общество е доста а, софистицирано по отношение на разбирането си за това а, каква е необходимостта всъщност на съвременната наука и защо, защо всъщност се налага тестването върху животни и колко... А, колкото действително жизненно необходимо и без альтернативно е то в някои области. А от друга страна показва също, че и може би етически така, не сме еволюирали сме достатъчно, ако еволюция е точната дума. А във всеки случай инферендумът беше наистина специфичен, тъй като когато говорим обикновено за плебестит, един от основните аргументи против провеждането на, за такива допитвания, особено що се отнася до подобни въпроси, толкова специфични технически експертни, че обществото като цяло не, не разполага с а, достатъчно знания експертиза за да вземе адекватно решение. А, швейцарците тук а, не знам какво точно показват. А, резултатите от референдума така подлежат на, на интерпретация от всеки един от вас и всеки може да си реши а, за него си какво мисли по темата. А, но отварям всъщност тук въпроса, а, тъй като паралелно с това пък излязаха и още няколко притеснителни неща. А, едното беше, че по време на изпитанията на а, тъй като си говорихме за SpaceX, на, на Neuralink. Това е невероятно очаквано от всички а, изобретение предстоящо от, от хората на Elon Musk. Оказва се, че по време на експерименталната фаза, всъщност те са тествали Neuralink именно върху маймуни и твърдението е, че те са причинявали страдание, а, което пък нали, повдига съвсем, съвсем други въпроси. А, но всъщност тук, за да спра вече да шикалкавя и да... Да, 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 да плеще не свързано. Исках да обърнем внимание върху тази новина, която ти си избрал а, по отношение на едно наблюдавано, ненаблюдавано сега поведение при така наречените висши примати. В конкретно говориме тук за шимпанзетата. Искаше да ни разкажеш какво ново сме наблюдавали, що се отнася до тяхното поведение и как това пък допълнително би информирало нашата гледна точка по отношение на въпросите, за които говорихте преди малко.
1: Абсолютно, тук много интересна новина дойде от нашите най-близки роднини, най-близки в генетично и родствено отношение, шимпанзетата. Тъп, всъщност, откритето идва в горите на Габон, където а, една приматоложка, Александра Маскаро, която може би ще се превърне в новата Джейн Гудал с времето, е забелязала поведение, което никога преди това не е било наблюдавано от нейните колеги до сега. Всъщност, докато заснема традиционното наблюдение, свързани с наблюдението на различни, на различни индивиди и тяхното поведение, докато заснема едно от женските шимпанзета и синаи, Александра, наблюдавала как майката взима нещо от на близко разположено растение, слага го в устата си и после го използва, за да намаже Рана по крака на сина си. По-късно, анализирайки получените кадри, Александра забелязва и установява, че става дума за дребно насекомо, което майката е взела от листата на съседното растение. Веднъж, когато това нещо вече е установено от въпросната приматоложка, нейните колеги са започнали да наблюдават поведението много по-често. Общо 20 подобни случая са регистрирани в следващите 15 месеца, като не само на съответното място, ами и на други резервати, където живеят шимпанзета. Най-често шимпанзетата са третирали по този начин собствените си наранявания, но е имало и няколко примера, в които те са помагали и на други индивиди в групата. Сега конкретно самолечението като процес е сравнително често срещано в животинското царство. Има го при птици, регистрирано е също така при Чили, гущери, слонове, отново при шимпанзета при други обстоятелства. Но лекуването на други индивиди е нещо доста по-рядко и доста по-възвишено. Това е пример за едно просоциално поведение, което е продиктувано от емпатия, иначе казано, от загриженост към другия индивид. Подобен род поведения са сравнително редки, защото на пръв поглед те доста противоречат на. Логичният ход на еволюцията, свързан с това, че индивидите са предимно загрижени за личното си съществуване, т.е. те са егоистични с цел запазване на личните си гени. Но това, разбира се, не е голямо изключение и е характерно поведение при животните, които образуват много тесни и, и, и добре организирани социални групи. Шимпанзетата са именно такива животни, като те са наблюдавани да встъпват в всякакви колективни занимания, като, например, споделяне на храна, осиновяване, лов, патрулиране на обща територия и дори войни между другото, Петко, както и проституция в интерес, нестина, uh, много интересни истина. Много интересни примери за такива сложни поведения, uh, но подобно приложение на насекоми за лечение никога на, за лечение на травми до сега не е наблюдавано. Това е нещо изцяло ново. А, не се знаят, нещо много интересно, нали, логичния въпрос е какво на са използвали а съответно шимпанзетата. Не се знае вида на насекомото, защото кадрите не са били с достатъчно разделителна способност за да се види а, и всъщност не се знае дали дори се ползва само един единствен вид за тези цели, но вероятно става дума за някакво летящо насекомо, тъй като на кадрите се вижда, че а, шимпанзетата е трябвало да бъдат много сръчни и бързи при улавянето на въпросното насекомо, а вероятно и то има някакви противовъзпалителни или антисептични свойства, което е любопитно, защото би означавало, че ние можем да научим нещо ново от нашите, нашите далечни братовчери. Иначе насекоми се използват от хилядолетия и в традиционната човешка медицина, като такива Стриване на насекоми заедно с някакви подправки или треви се използват в, 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 сред много от племената, които живеят в джунглите. А, ларви от мухи за изчистване на рани пък се използват дори в съвременната медицина, тъй като е, много, е изключително ефективен начин за отстраняване на мъртва, мъртва тъкан без да се предизвикват възпаления, инфекции на отворени рани или изгаряния. А, но, но, но целият този пример е, е един превъзходен пример за това как а, а, шимпанзетата и въпреки дългогодишните изследвания върху тях, те продължават да ни изненадват с нови типове интересно поведение. А, Можем, разбира се, да ги изследваме в, в реално време и да видим как такова поведение е възникнало и какви еволюционни предимства дава. Дали всъщност някакво едно конкретно животно е прибегнало към подобно нещо и е в последствие научило и другите индивиди, или пък това е някакси доста по- добре а, интегрирано в, в, в техните гени поведение, по-инстинктивно. Те първо ще разберем, но, но изключително интересно. Нали? Още повече големия, голямото откритие в случая, че а, въпросното поведение се наблюдава и при други групи шимпанзета, така че не е само в тези, които
0: Александра е изследвала. Много, Много интересно. Ами, да, да, аз, не знам, на мен продължава да ми стои в, в главата този, този въпрос по отношение на тестването върху животни, конкретно върху примати. А, много е... В момента, в който човек отиде в зоологическата градина и с известно съжаление наблюдава тези затворени същества, Отговорът идва доста интуитивно и лесно. А, за Бога, освободете ги. Те са като нас. Това поне на мен е инстинктивната реакция. От друга страна, разбирам и... Така гледната точка на някои изследователи, които казват, нали, че в, в момента по-сложни изследвания върху, върху, върху мозъка, например, а, не, някои по-особени медикаменти, а, че без тестване върху примати а, ние няма да постигаме резултатите, които постигаме и да спасяваме реално човешки животи. Така че въпросът е много сложен, но това, което действително се откроява не само от тая новина, а и от това, което ние натрупваме като познание по отношение на, на приматите на животинския свят като цяло. Ние с Тебе, Николай, почти всяка седмица споделяме а, по една новина, а, по нещо ново, което а, се отнася до ново поведение а, при някои животински видове, а, което поведение пък показва колко по-интелигентни, чувствителни с богат вътрешен свят са, са живите същества около нас, особено познайниците. Така че, не знам, темата, темата е сложна, но оставам, как се каже, за домашна работа на всеки един от вас евентуално да, си, така, да прочете повече, ако може, за емоционалния живот на, на животните. има много интересни книги по темата. А, и разбира се, разгледайте и това, което Джеймс Гудал правеше. А, тя почина наскоро, Никола, или говоря глупости? Говориш глупости, живо е. Боже, мили, как погребах жената. Ужас, жива е, да. Жива е, за щастие. да. на <съща> някой ден да я покарям. Извинявам се за това. А, ами, добре, това беше Никола. Благодаря ти много за интересната информация, споделена в този епизод. Очаквам и в следващия да ми здравиш главата. А до тогава, огромни благодарности отново на нашите партньори от MentorMate, които, както казах, се занимават с изключително интересни неща, разработват най-различни софтуерни продукти, включително и апликация, която подпомага а, така, лечението на хора след инсулт и тяхното възстановяване. Така че ще работите по много аз кажа, социално значиви проекти. То, ако вие искате да се занимавате с нещо подобно и търсите някаква получителна промяна във вашата кариерна пътека, може да проверите сайта careers.mentormate Благодарим им. Благодарим и на вас, скъпи слушатели и на нашите патрони, които ни подкрепяте же месечно. Това е Хубав ден на всички. Чао!